0: Hai clip có nội dung tương tự như nhau. Ngọc Trinh thì ưỡn mông lên lái xe. Còn quốc cơ quốc nghiệp thì chồng đầu lên lái xe. Được không nào? Cùng đưa lên mạng xã hội như nhau. Thì clip của quốc cơ quốc nghiệp gây tác động tích cực hay tiêu cực cho cộng đồng. Vì sao clip của Ngọc Trinh thì bị lên án là gây tác động tiêu cực. Còn clip của quốc cơ quốc nghiệp thì lại, lại khóc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình Thinking School với biên tập viên Vũ Thế Dũng Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận một cái chủ đề cũng đang rất là hot trên mạng xã hội đó là tình huống cơ sở pháp lý về việc truy tố và bắt giam nữ hoàng nội y Ngọc Trinh Tóm tắt câu chuyện là vào ngày 19 tháng 10 năm 2023 tức là cách đây 4 ngày đó Nữ Hoàng nội Y Ngọc Trinh bị khởi tố và bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015. Hành vi của Ngọc Trinh đó là biểu diễn các cái tư thế lái xe mô tô một cách nguy hiểm, cố nằm ở những cái tư thế rất là gợi cảm trên đường phố Sài Gòn ở cái khu uh, vực khu công nghệ cao và đường Trần Bạch Đằng ở thành phố Thủ Đức. Tất nhiên là cái hai cái đoạn đường này trong cái clip ta thấy là không có người qua lại, nhưng mà nó vẫn là các chốn công cộng Ngọc Trinh thì lúc cô tập lái và ở những cái tư thế đó thì có thầy hướng dẫn lái xe đi cùng có đội mũ bảo hiểm khi lái xe và cô thì không có bằng lái xe mô tô và trong những cái lần lái xe như thế thì Ngọc Trinh đều quay lại clip và đăng tải công khai trên các mạng xã hội của cô vốn rất là nhiều người theo dõi và trước khi bị bắt thì công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xử phạt Ngọc Trinh hình như là 8 triệu rưỡi cho các cái hành vi trên theo luật uh, Giao thông đường bộ Và cái tình tiết gần đây, cách đây một ngày đó thì cũng rất là lý thú là Khi mà Trinh bị bắt Lam Thì trên mạng xã hội lan tràn Một cái clip Cho thấy hai anh em nghệ sĩ quốc cơ, quốc nghiệp Một người lái xe và đội đầu người kia lên đội người còn lại lên đầu cái động tác mà hai anh em quốc cơ, quốc nghiệp rất là nổi tiếng và xe hình ảnh trên cướp cũng cho thấy là xe đang được chạy trên đường phố và thì dư luận đặt câu hỏi là hai cái clip này nó có giống nhau về mặt bản chất không? và nếu truy tố Ngọc Trinh thì liệu cơ và nghiệp có bị truy tố hay không? thì đấy là tóm tắt cái bối cảnh và tình huống chúng ta Tôi thì cũng phải tuyên đối thế này, tôi như mọi lần là một nhà quan sát xã hội. Tôi không quen trinh, cũng chẳng quen uh, nghiệp và cơ. Và tôi bình luận chuyện này để chúng ta trong vai trò của các công dân thì chúng ta sẽ hiểu hơn về đời sống xã hội, hiểu hơn về các cơ sở pháp lý liên quan đến đời sống của chúng ta để hành xử được uh, đúng pháp luật. Đây hình ảnh của Ngọc Trinh. À, còn đây là hình ảnh của quốc uh, quốc nghiệm. Zà đây là những tài liệu tham khảo để làm cái clip này thì tôi tham khảo khá nhiều các tài liệu, trong đó thì có các bộ luật hình sự năm 2015 được điều chỉnh năm 2017. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 điều chỉnh 2017. Luật giao thông đường bộ, luật an ninh mạng, luật quảng cáo, các nghị định 144, 100 53 và của chính phủ và quyết định 874 của Bộ Thông tin và Truyền thông về bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Và các cái thông tin tham khảo về tình về cái tình huống này từ các báo như báo tuổi trẻ, báo thanh niên, công an nhân dân. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt một vài câu hỏi để có hiểu biết thêm về pháp luật. Hành vi của Trinh đó ở mức độ xử phạt hành chính hay nghiêm trọng đến cái mức độ là xử lý hình sự yếu tố nào trong câu chuyện này của ngọc trinh khiến cho cô bị khởi tố và bị tạm giam ở mức độ hình sự và kế tiếp là cơ sở pháp lý của việc khởi tố và tạm giam này là gì rất là nhiều anh nhiều ông nhiều người thì thương hoa tiếc ngọc thì nói rằng là nhìn cô bé này nó tội quá Tại sao đến mức độ là phải truy tố hình sự? Tất nhiên đấy là cảm tính của chúng ta cũng có người ghét thì nói rằng đáng đời cái tội làm những chuyện gọi là phô trương làm những cái chuyện không nguy hiểm, không ra gì để đưa lên mạng thì ở đây yêu ghét với một người nổi tiếng thì sẽ gặp rất là nhiều cái cảnh như vậy chúng ta vượt lên trên cái trạng thái của cảm xúc để đi đến trạng thái của lý tính để tìm hiểu câu hỏi những cái câu hỏi cơ sở pháp lý của việc khởi tố và tạm giam này là gì để hiểu biết thêm. rồi những người có một số người khác thì nói rằng là vì cô này bị xử nặng bởi vì cô nổi tiếng Còn hơn người bình thường vậy phải chăng là người nổi tiếng thì khi mà vi phạm pháp luật sẽ bị xử nặng hơn? có cái cơ sở pháp luật nào để yêu cầu rằng người nổi tiếng thì bị xử nặng hơn những người thường hay không? Rồi khởi tố và bắt tâm trinh thì quốc cơ, quốc nghiệp có bị mắc cùng một tội danh hay không? Đấy là những cái câu hỏi dẫn đường cho chúng ta về tình huống này. Thế thì bây giờ thì chúng ta cũng phải khẳng định thế này này. Nhìn thì chúng ta thấy rõ rằng Ngọc Trinh có cái sai của Ngọc Trinh. Nên tôi cũng khẳng định thế này chúng tôi đang là góc nhìn của người quan sát tôi không có ý bình trinh hay là bệnh cơ hay bệnh nghiệp và chúng ta cùng quan sát thôi. Thế thì chúng ta thử nhìn thấy một vài cái sai thấy rõ của Ngọc Trinh. Cái sai đầu tiên đó là lái xe không bằng lái nơi công cộng. Cái này thì vi phạm khoản 9 điều 8 của luật giao thông đường bộ. Rồi lái xe ở cái tư thế nguy hiểm không an toàn thì nó cũng vi phạm luật giao thông cũng như là các cái nghị định 100 của chính phủ chẳng hạn nên hai cái chuyện này thì rõ ràng là gặp trình vi phạm và cô đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt hành chính rồi. Thế còn một cái hành vi thứ ba là quay clip đưa lên mạng xã hội về vấn đề này thì chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn ở phần sau tại vì cái đoạn này là một cái đoạn có khả năng là luật của chúng ta cũng và thậm chí là luật trên thế giới nó cũng chưa thực sự rõ ràng và tường mình nên chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn ở cái phần sau và tất nhiên rằng là cơ quan công an rồi cơ quan cảnh sát điều tra thì còn có thể là sẽ khui ra nhiều vi phạm khác mà cái chuyện lái xe này chỉ là mới là cái bề nổi thôi Thì chúng ta không được biết thì Trong phạm vi của clip này chúng ta chỉ bàn tới Những thông tin mà chúng ta Tiếp cận được ở bối cảnh Hiện nay Thế? Bây giờ thì chúng ta mới tìm hiểu Cái đầu tiên là cái tội Gây dối trật tự công cộng là cái tội Mà Trinh bị Khởi tố Và bắt tạm ra. Vậy cái tội này là Tội gì? À Ở đây thì cái tội này đã Được quy định ở điều mươi của Bộ luật Hình sự năm 2015. Vậy cái điều này thì nó quy định thế nào? Khi mà tôi đọc cái điều này thì tôi mở cái bộ luật uh, tố tụng hình sự à xin lỗi bộ luật hình sự ra thì nó quy định thế nào? Khoản 1 của cái điều này viết người nào gây dối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội và hoặc đã bị xử phạt thì đó vân vân. Khi đọc đến cái đoạn này đó thì tôi rất là ngỡ ngàng Vì có vẻ như luật của chúng ta không hề quy định một cách cụ thể Thế nào là gây dối trật tự công cộng Nó chỉ nói người nào gây dối trật tự công cộng Gây ảnh hưởng xấu rồi Thì nó mở ra một cái không gian về diễn dịch Và vận dụng cái điều luật này một cách khá tự do Như vậy có vẻ như là luật không có định nghĩa rõ ràng Thế nào là gây dối trật tự công cộng Thế thì tôi đi xuống một cái văn bản, bản dưới luật Đó là nghị định của chính phủ Vậy nghị định 144 của chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2021 à, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính Các lĩnh vực an ninh, an toàn xã hội Thì cái nghị định nó quy định thế nào? Thì trong chương 2, mục 1 Về vi phạm hành chính, về an ninh, trật tự, an toàn xã hội ấy, Thì nó có một cái điều bảy Là vi phạm quy định về trật tự công cộng thì khi chúng ta đọc hết cái điều bảy này Và đọc hết cái nghị định 144 của chính phủ Thì phải nói thế này Không có một quy định nào Quy định về hành vi tương tự như của Ngọc Trinh Tương tự ở đây là gì? Lái xe không bằng lái tư thế nguy hiểm không an toàn Và quay clip đưa lên mạng xã hội Ở đây tôi nói này Cái phần lái xe không bằng lái tư thế nguy hiểm không an toàn đó Thì nó đã bị phạt bởi luật uh, giao thông rồi còn ở đây là đang truy tố cái tội gây dối trật tự công cộng theo điều 318 của bộ luật hình sự đó. Thì quay xuống cái nghị định này thì cũng không có quy định cụ thể chuyện này. Và cái chuyện là quay clip đưa lên mạng xã hội cũng không được quy định trong cái cái cái, cái điều 7 của cái nghị định 144 này. Như vậy nếu mà chúng ta tham chiếu bộ luật hình sự cũng như là nghị định 144 đó, thì có vẻ như là chưa rõ lắm về cơ sở để truy tố Trinh ở tội gây dối trật tự công cộng Vì nó không được quy định một cách rõ ràng Còn đương nhiên thôi, cơ quan chức năng họ có thể um, diễn dịch cái luật này theo cái phương pháp nào đó thì tôi không biết Nhưng nếu đọc trên văn bản, bản luật thì có vẻ như nó cũng chưa được rõ ràng lắm Thế thì phải chăng là thì có nhiều người nói là do Trinh um, tung cái clip này lên mạng Thì như vậy thì sẽ vi phạm luật an ninh mạng và cái nghị định hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng là nghị định 53 của chính phủ Thế thì tôi mới lại tiếp tục mở cái luật an ninh mạng và cái nghị định 53 của chính phủ Thì luật an ninh mạng đó, nó có một cái điều là điều số 8 Là các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng Thì trong cái điều này không có quy định nào liên quan đến hành vi này của Trinh cả Và nếu mà ta gượng ép thì có thể xem cái mục D khoản 1 của điều 8 này Thì nó có một cái đoạn như thế này thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác thì tôi thì về mặt chủ quan đấy thì tôi cho rằng là cái 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 hành vi của Trinh đó khi tung clip lên mạng nó không thuộc vào cái điểm D này vì nó không có thông tin sai sự thật Thực ra là Trinh vi phạm pháp luật thật và Trinh đưa hẳn nó lên trên trên, trên trên mạng nên nó không phải thông tin sai sự thật mà cũng không biết là nó có gây hoang mang hay không nhưng mà đoạn là thông tin sai sự thật thì có vẻ không phải bị trinh đưa lên thật nên trinh mới bị phạt thế nào? nên là có vẻ như rằng là như vậy thì a à, sau đó thì báo chí một số báo chí thì có dẫn đến một cái quyết định gọi là bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của bộ của truyền thông và thông tin và truyền thông thì trong đó tôi mới đọc thì trong đó có khoảng 6 điều 4 Quy tắc ứng xử cho tổ chức cá nhân thì nó có ghi là thế này Không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật À thì có vẻ như là Trinh đang đăng tải một cái clip Mà có nội dung vi phạm pháp luật thì cố lái xe không có bằng lái Rồi ở tư thế không an toàn Thì cái này nó vi phạm cái điều 6, à điều 4 Khoảng 6 của điều 4 của cái quy tắc ứng xử Tuy nhiên phải khẳng định là thế này này là cái văn bản này của Bộ Thông tin và Truyền thông là một văn bản mang tính chất hướng dẫn hành xử trên mạng xã hội. Nó không thực sự mang tính quy định pháp luật về xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật. Nên là nếu mà ta tổng kết lại thì như vậy nếu mà chúng ta nhìn căn cứ trên bốn tài liệu quan trọng về để mà định tội đấy, luật hình sự này, nghị định 44 của Chính phủ này, luật an ninh mạng này, nghị định 53 của Chính phủ thì cơ sở để khởi tố Ngọc Trinh ở tội gây dối cho tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi năm 2017 thì cá nhân tôi cảm thấy đây là chưa thực sự rõ ràng. Tất nhiên cũng phải nói rõ thế này, tôi không phải là luật sư và tôi đang là một bạn đọc tri thức đọc luật và tìm hiểu về luật và tôi đang chia sẻ như vậy nên nếu các bạn là luật sư hoặc là các bạn là những người thi hành pháp luật thì các bạn có những diễn giải khác thì chúng ta có thể cùng trao đổi. Ở đây tôi thì đang có một giả thiết rằng luật làm ra là để cho mọi người đều có thể hiểu chứ không phải chỉ có luật sư mới hiểu. Nên trên phạm vi uh, gọi là đọc các tài liệu pháp luật thì chúng ta sẽ cùng phân tích xem nó có vi phạm như thế nào hay không. Thế nào? Và theo tôi đó, theo tôi để mà chặt chẽ đó, thì muốn xử lý trường hợp này, những cái trường hợp này nên xử lý thôi. Nhưng mà muốn xử lý những trường hợp này thì đây là các cái án lệ để các cơ quan pháp luật của chúng ta cần kiện toàn các cái quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này. Chúng ta thấy rõ ràng là cái hành, nếu mà cơ quan pháp luật và dư luận cho rằng là cái hành vi đưa lên mạng như thế là không phù hợp và cần phải được điều chỉnh bằng các quy định của pháp luật thì lúc đó các cái nhà lập pháp của chúng ta, quốc hội của chúng ta cần phải bổ sung pháp luật để dựa trên căn cứ trên những cái tình huống cụ thể này để mà điều chỉnh các quy định của pháp luật. Còn hiện nay trong cái phạm vi nghiên cứu của tôi thì tôi thấy rằng là cái cái cơ sở để truy tố ở tội này nó chưa rõ ràng lắm. Bây giờ nó đi đến một cái chỗ mà cũng nhiều người cũng gọi là thương hoa tiết ngọc là ai tội gì thì sẽ bị tạm giam tại vì cố thì rõ ràng là cố đăng một cái clip nó nguy hiểm lên trên mạng xã hội rồi câu like câu view nhưng mà bị tạm giam 3 tháng thì có cần thiết không rất là nhiều người đặt câu hỏi là có cần thiết không tại sao tất nhiên đấy là những câu hỏi cảm tính rất là câu hỏi cảm tính đúng không thì chúng ta sẽ thử nhìn ở trên góc nhìn của, của 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 pháp luật xem như thế nào thì để áp dụng được quy định về tạm giam cần tìm hiểu về phân loại tội phạm quy định ở điều 9 của bộ luật hình sự thì vì Ngọc Trinh bị khởi tố theo điều ba của bộ luật hình sự mà tội này thì có thể ở hai mức một là mức ít nghiêm trọng tức là tội ít nghiêm trọng và bị phạt tù dưới ba năm còn tội nghiêm trọng là bị phạt tù từ 3 đến 7 năm còn tội uh, chúng ta có bốn mức tội là tội ít nghiêm trọng nghiêm trọng rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì trong trường hợp này với cái uh, tội lập ở cái điều luật 3 đó thì Trinh có khả năng sẽ bị truy tố ở hai mức là mức ít nghiêm trọng và mức nghiêm trọng và tù từ, từ 2, 3 đến 7 năm nhưng mà theo thông tin trên báo chí đó thì Ngọc Trinh bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giam 3 tháng mà nếu mà thời hạn tạm giam 3 tháng thì theo điều 173 của bộ luật tố tụng hình sự đó thì có khả năng Trinh đang bị truy tố ở mức tội nghiêm trọng với mức phạt từ 2 đến 7 năm tù theo quy định tại vì nếu mà ở mức độ ít nghiêm trọng thì công an chỉ tạm giam hai tháng này nhưng mà tạm giam đến 3 tháng tức là khả năng cao trinh đang bị truy tố ở cái mức ở tội mức độ nghiêm trọng đây chúng ta quay lại xem cái điều luật tội gây đối trật tự công cộng ở cái khoản 2 đó phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm có tổ chức dùng vũ khí hung khí hoặc có hành vi phá phách gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng xúi dục người khác gây dối hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng tái phạm nguy hiểm thì không biết là trinh đang phạm vào một trong những cái khoản nào của cái khoản 2 này có lẽ là có tổ chức vì cố có thầy cố có người quay phim vân vân thì nên là cô có khả năng sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù. Dạ. Và... Vậy thì bây giờ mới lại tiếp tục là đấy là cái căn cứ nhưng mà bây giờ mới lại tiếp tục rằng là liệu vậy thì có cần phải tạm giam không và trong trường hợp là ngay cả trong cái trường hợp là tội uh, nghiêm trọng thì có phải trường hợp nào cũng bị tạm giam hay không? thế thì điều 119 của bộ luật tố tụng hình sự đó, quy định về các cái trường hợp bị uh, tạm giam thì trong đó đó cái trường hợp mà tội ít nghiêm trọng hoặc là nghiêm trọng như cái trường hợp của, của 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 trinh đó. thì để mà tạm giam thì nó phải vi phạm một trong những cái điều sau đây thứ nhất là đã áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng mà cô này vi phạm thứ hai không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can ba là bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã có dấu hiệu, hoặc là có dấu hiệu bỏ trốn 4 là tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội và năm là có hành vi mua chuộc cưỡng nghep dối dục người khác khai báo gian dối cung cấp tài liệu sai sự thật thì đó vân vân thì nếu nhìn vào năm cái yếu tố này tất nhiên nhìn về trên phương diện mắt thường thôi là cái người quan sát thì ta cảm giác là hình như là trinh không có vi phạm những cái năm cái yếu tố này nhưng mà ta cũng ở chỗ này thì ta phải khẳng định là chúng ta không có đầy đủ thông tin nên là cơ quan công an khi người ta ra quyết định truy tố rồi lại có việc kiểm soát phê chuẩn thì có nghĩa là có khả năng cao là Trinh đã vi phạm một trong những cái dấu hiệu này nên mới bị tạm giam 3 tháng. Như vậy nhận định là Ngọc Trinh có thể bị truy tố ở mức 2 đến 7 năm tù theo điều 38 của Bộ luật hình sự. Thứ hai là tạm giam thì không biết là chúng ta chưa biết là Trinh có dấu hiệu nào trong các cái dấu hiệu ở nêu trên để có thể bị tạm giam tới 3 tháng tôi đoán đây là mục D vì các mục a b c d thì có vẻ như là không phù hợp lắm rồi có vẻ vậy vì ta với cái lượng thông tin chúng ta đang có thì chúng ta đoán này nhận xét căn cứ chuyện bây giờ thì quay lại là ta vừa nói đến hai chuyện một là cái tội gọi là gây dối trật tự công cộng và thứ hai là các quy định về tạm giam bây giờ ta sẽ nhận xét thì căn cứ truy tố hình sự Ngọc Trinh có lẽ nằm ở cái phần đăng clip có nội dung vi phạm pháp luật lên mạng xã hội Tại vì cái chuyện lái xe không có bằng lái với lại cái hành vi nó không an toàn thì có lẽ là đã bị phạt hành chính rồi Nên là cái đoạn gây dối cho tự công cộng thì chắc là nó phải nằm ở cái đoạn cái hành vi là đăng clip có nội dung vi phạm pháp luật lên mạng xã hội à, Thì tôi nghĩ đấy là cái mấu chốt chính mà khiến cho cơ quan công an đó đã, đang 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 truy tố hoặc dù là ở cái phần trước thì tôi có nói rằng là nếu ta căn cứ vào luật an ninh mạng cũng như là nghị định của chính phủ thì câu từ cụ thể không thấy có quy định về cái 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 câu chuyện này. Và một số báo chí và dư cho rằng clip này gây dư luận không tốt tiêu cực nên cần được xử lý. Đây là những nhận định cũng mang tính cảm tính. Nhưng mà chúng ta cũng có thể gọi là đoán rằng. Cái phần mà bị trí tố hình sự là vì cái cái lỗi này còn cái, cái lỗi kia thì nó đã xử lý hình sự rồi Thế bây giờ thì chúng ta sẽ mở rộng cái câu chuyện Vì cơ và nghiệp lại tham gia vào câu chuyện này Nên ta sẽ có mục trinh cơ và nghiệp Clip chạy xe rồi đội đầu đội, đội người ạ người anh hay người em đã lên đầu Của các câu cái nghiệp giống hay khác trường hợp của Ngọc Trinh một số người thì bảo hoàn toàn khác. Một số người thì bảo rất là dốc Thì chúng ta cùng phân tích thử. Bây giờ các điểm khác nhau đã. Thứ nhất là cái clip này thì được hai nghệ sĩ chuyên nghiệp thực hiện. cái Thứ hai là thực hiện có đội ngũ bảo hộ đi kèm trong khu vực dân cư nhưng mà có tàu chắn. Ở đây thì chúng ta thấy là khi mà cơ quan có cái thông tin như vậy thì cơ quan công an thì Hồ Chí Minh đã làm việc với quốc cơ quốc nghiệp và cái đơn vị là cái hãng xe thuê quốc gia quốc nghiệp cũng như là đơn vị quảng cáo thì người ta có chiếu một cái cảnh hậu trường mà trong đó cho thấy rằng là cái clip này được thực hiện có đội ngũ bảo hộ đi kèm và trong một cái khu vực tân cư nhưng mà có rào chắn à. và là một clip quảng cáo cho một cái thương hiệu xe máy nó có một mục tiêu là để quảng cáo và trên cái clip quảng cáo đó thì có một dòng chữ nhắc nhở cho người xem là cái clip này là do các nghệ sĩ chuyên nghiệp thực hiện trong bối cảnh có kiểm soát và người xem thì không nên bắt chiếc đấy là những cái điểm khác so với cái điểm của clip của Ngọc Trinh còn đâu là các điểm giống các điểm tương đồng thế này cảnh quay nơi công cộng nó cũng được thực hiện nơi công cộng tức là trên một cái đoạn đường uh, của thành phố Hồ Chí Minh tư thế lái xe nguy hiểm Ngọc Trinh thì uh, nằm trên xe còn quốc cơ quốc nghiệp thì đội nhau lên đầu và lái xe nào? và cũng đưa lên mạng xã hội thì đấy là các điểm giống và khác nhau Giờ chúng ta sẽ dựa trên những cái điểm phân tích giữa điểm giống và điểm khác Chúng ta đi đến một cái câu hỏi rất là mấu chốt Câu hỏi đầu tiên Khi quay clip Công ty quảng cáo và công ty xe máy đó, Cái hãng xe đó có xin phép cơ quan chức năng để được quay phim Trên tuyến đường đã quay hay không Ở đây tôi không nói đến chuyện là có xin giấy phép quảng cáo không Bởi vì cái sản phẩm xe máy này nó không cần Theo luật quảng cáo nó không cần phải Xin phép Nhưng mà cái hành vi quay phim trên đường phố công cộng đó ở khu dân cư đó thì đã xin phép cơ quan chức năng hay chưa Được rồi, thì đấy là câu hỏi mấu chốt mà hiện nay các báo chí nói về vấn đề này không hề đề cập đến cái mấu chốt này nghĩa là cái hành vi lái xe không an toàn ở nơi công cộng này có hợp pháp hay không rồi, ở đây cho thấy quốc cơ quốc nghiệp lái xe rõ ràng là không an toàn dù có bảo hiểm bảo hộ, có đội ngũ hay không thì vẫn là hành vi không an toàn và nguy hiểm. Bởi vì sao? Anh có cái uh, gọi là gì đó, các cái phương tiện bảo hộ cho anh thôi. Nhưng mà nhớ anh tông vào người khác thì sao? Những cái người tham gia giao thông khác thì như thế nào? Hai câu hỏi này là cái rào chắn, uh, có rào chắn thì rào chắn đó có thể do anh tự rào chứ không phải là cơ quan chức năng cho phép anh rào. Tôi nói lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này để chúng ta hiểu. Bây giờ trước cửa nhà tôi thì có một cái nắp cống mà cắp cống ở trên đường thì tôi mới khơi cái nắp cống đó lên rồi tôi đào ở xuống dưới đường cho phục vụ cho mục đích của tôi. Được không ạ? Rồi sau đó thì tôi lấy rào tôi quay nó lại ở trên đường. Đúng ạ. Thì cái hành vi đó của tôi đó phải xin phép chính quyền địa phương đúng không? có rào và rồi có bảo hộ cái gì thì cũng không thể nào biện minh cho cái hành vi là có tuân thủ có hợp pháp hay không đúng không nên là ở đây phải quay lại là gì dù có bảo hộ hay nghệ sĩ chuyên nghiệp thì cũng phải biểu diễn đúng nơi đúng chỗ, đúng quy định của pháp luật nên cái chuyện có bảo hộ không thể nào biện minh cho cái hành vi là có tuân thủ quy định của pháp luật hay không chuyện gì bởi vì ngọc nếu chuyện gì xảy ra nếu ngọc trinh cũng nói không tôi có đội ngũ bảo hộ của tôi chứ tôi có thầy của tôi tôi có người bảo hộ của tôi đó là nên ở đây vấn đề không phải là có bảo hộ mà là vấn đề là gì có hợp pháp hay không cái hành vi chạy xe đó có hợp pháp hay không nếu nó không xin phép thì nó cũng không hợp pháp dù có ai đi bảo hộ thì nó cũng không hợp pháp Đúng không? và nó cũng sẽ bị bị phạt nên câu hỏi quan trọng không phải là có bảo hộ Câu hỏi quan trọng là có hợp pháp hay không? Nên bây giờ mình đến câu hỏi mối cho số 2. Kể cả khi hành vi này được phép, được cho phép khi quay tức là tôi giả định rằng công ty quảng cáo đơn vị sản xuất này nó đã xin phép rồi. Đúng rồi. Tất nhiên giả định đó còn phải được kiểm chứng. Còn phải chờ họ, họ họ công bố. Ở đây ta thấy rằng là rất là nhiều báo chí viết về chuyện này nhưng không nói rằng họ có cái cái cái, cái xin phép đó. Nên cẩn thận rằng cái giả định này cũng không đúng như thôi. Giả định là nó đúng. Thì nội dung tương tự như nhau Bây giờ thì hai clip có nội dung tương tự như nhau Ngọc Trinh thì gẫn mông lên lái xe Còn quốc cơ quốc nghiệp thì chồng đầu lên lái xe Được không nào Cùng đưa lên mạng xã hội như nhau Thì clip của quốc cơ quốc nghiệp Gây tác động tích cực hay tiêu cực cho cộng đồng Vì sau clip của Ngọc Trinh Thì bị lên án là gây tác động tiêu cực Còn clip của quốc cơ quốc nghiệp Thì lại, lại khóc vì sao có gián nhãn quảng cáo và câu cảnh báo người xem thì khiến cho một cái clip có nội dung tiêu cực trở nên không tiêu cực Nếu vậy thì sau này rất là đơn giản là tất cả những người nổi tiếng họ sẽ quay để họ bảo Đây là hành vi không nên làm, đừng bắt chiếc và <cười> xong, là họ tác tội hay sao thế Nếu clip của cơ nghiệp gây ảnh hưởng tiêu cực cho cộng đồng thì clip này và các bên liên quan có bị truy tố theo điều 318 hay không? Bởi vì vấn đề là gây hậu quả hay là vấn đề đăng clip. Ở đây chúng ta thấy này, dù cái clip đó nó hợp pháp, đấy là định nha, dù cái clip của cơ nghiệp là hợp pháp, nhưng mà nó đăng lên nó gây hậu quả nghiêm trọng. xử phạt Trinh là xử phạt ở cái đoạn gây hậu quả nghiêm trọng tức là ảnh hưởng xấu đến cộng đồng hay xử phạt trinh vì hành vi đưa lên một cái clip không đúng pháp luật hay cả hai nên nếu xử phạt nặng vì cái hậu quả nghiêm trọng thì cái câu chuyện có hợp pháp ở tầng trước hay không không phải là một yếu tố quá quan trọng mà cái hậu quả mới là câu chuyện quan trọng nên ở đây chúng ta thấy là tất nhiên ở đây chúng ta đặt câu hỏi vui để chúng ta tư duy về mặt pháp luật là chúng ta đang xử phạt vì một cái gì Tất nhiên nó còn cái điểm mấu chất hơn nữa là làm sao đo được cái tác động này đó là một câu hỏi rất lớn về mặt phương pháp cho các nhà lập pháp, các nhà hành pháp, các cơ quan tư pháp. Nên là chúng ta thấy là đây là nên ở đây chúng ta thấy cũng không đơn giản nói rằng hai clip này thì nó hoàn toàn khác nhau. Các tình huống cho chúng ta các bài học rất là đa chiều về mặt pháp lý để chúng ta đó cá nhân tôi tôi cũng cẩn trọng hơn trong ứng xử hàng ngày tôi đã ví dụ này. Cái trường học Ngọc Trinh bây giờ có bạn hỏi tôi thế này, này, bạn có con, con bạn thì bây giờ 16 tuổi nó học lái xe máy thì bạn cũng dẫn nó ra xa la một cái đường vắng vắng để bán dạy cho con bạn lái xe Rồi hai mẹ con thậm chí cũng quay clip rồi đưa lên mạng xã hội, <cười> nhưng mà ít người xem thôi Thế thì nó có giống như cái trường hợp của Ngọc Trinh không? Nó có vi phạm pháp luật không? là chúng ta thấy rằng là các cái mức độ nó, nó chỉ khác là gì clip của Ngọc Trinh thì trông thì có vẻ nguy hiểm hơn nhưng mà thực ra là bà mẹ dạy đứa con lái xe thì nó cũng nguy hiểm chứ không phải không? đúng rồi, rồi thì cũng đăng clip chỉ có điều là nó không có viral nhiều thôi. vậy bà mẹ nó có bị truy tố? tôi nghĩ rằng cái bối cảnh đó rất là nhiều gia đình có kể cả lái xe ô tô nên chúng ta nghiên cứu tình huống này để chúng ta rút cho chúng ta bài học và cẩn thận chúng ta đang vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng và có thể bị truy tố nên là lúc đấy thì cẩn thận không có dạy con lái xe máy xe đạp xe gì hết mà phải vào trường lớp học hẳn hoi Đúng rồi. rồi trả lời những cái câu hỏi trong clip sẽ giúp cho chúng ta người dân các cơ quan pháp luật có cái nhìn sâu hơn về pháp luật về môi trường pháp lý của chúng ta sẽ ngày càng được cải thiện xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của dân chúng về một xã hội pháp quyền vì nếu mà chúng ta diễn dịch luật một cách nó thoải mái thì trường hợp này thì ta diễn dịch thế này trường hợp kia ta diễn dịch thế kia thì người dân sẽ rất khó để có thể tuân thủ pháp luật một cách chặt chẽ. Nên là một cái xã hội pháp quyền nó cũng thách thức, nó đòi hỏi tất cả các bên phải tôn trọng và phải định nghĩa luật, diễn giải luật, triển khai luật một cách nó... nên chỉ... Ở đây tôi không hề có ý nói rằng trong trường hợp này thì các cơ quan chức năng đang làm sai luật. Tôi chỉ nói rằng là khi chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng là cái 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 không gian để quy gọi là gì để kết tội trong trường hợp này khá là là... là, 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 là có nhiều cái thảo luận và tất nhiên thì, là một người dân thì chúng ta vẫn tin tưởng và đánh giá và các cái bằng chứng của các cơ quan chức năng và chúng ta chờ xem các diễn biến sắp tới của cái tình huống lý thú này và như thường lệ thì tôi là một người quan sát thôi chúng ta cùng xem tình huống để cùng học hỏi hơn để rút cho nhau những bài học có giá trị cảm ơn các bạn đã theo dõi.